0: 一秒，一分,分，一天，一年，时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。好这两天啊，你看我们在节目当中也给大家介绍了，这个加拿大军机啊，近日在咱们中国东海呢，对中国进行了危险的挑衅性的行为，让被驱离了。哎，这两天你看这个加方的媒体啊，还倒打一耙啊，加拿大总理、外长等政客呢，先后污蔑咱们中方称，称说咱们的做法呀不专业，十分的危险，而是要求中方呢给出解释。看了一下这个加拿大媒体啊，他们是援引呢消息人士的话称，说解放军的军机呢和加拿大军机啊。数次只有呢十米左右的距离，双方进到能够彼看到彼此的飞行员的眼神这加拿大媒体呢，同时还对加军机啊当时的具体的作为呢绝口不提啊，只是声称就是依照安理会的决议，那么监督执行呢对朝的制裁，就他们在干他们的事情，无端指责呀，是不是？怎么中国国防部发言人呢做出了严重的回应指出江方呢，指出加方呢指责。像这种罔顾的基本事实，加方军机呢对此进行的像这种例行正常行动的，中方呢进行危险的抵近，那么中方对此进行了有利和有理专业的应对，通过外交方式向加方呢表示严重的抗议，也奉劝加方正视呢这次危险抵近的严重性，那么如果再有类似的行径，同时引发的不测与其严重后果，那么都由加方来承担。啊、这里相当于说几句吧，没有任何一条国际法规定，个别国家你可以在监督联合国决议执行情况时，在其他国家管辖区域来部署军力，有没有？没有。那加方你要正视我们中国的忠告，一句话：尊重和基于那基本的事实，避免进一步侵害那中加的关系。你看这加拿大的军机，它不远的万里，前往朝鲜半岛和咱们中国的周边海域，对中国呢进行军事挑衅。这个动作呢，我们说在实质上呀，和美国呢一意发起的对朝鲜的制裁，一意激化呢这半岛局势的动作是相呼应的。它的目的非常明确，就是以军事挑衅的来制造地区的紧张，以为这个美国北约军事集团进入区域的局势啊制造借口。现在这个美国呀，正在朝鲜半岛在内的亚太地区呢，促进北约军事集团、还有美日军事集团、美英澳军事集团同流。你看，近日在咱们中国附近。这挑起这军事挑衅的，被咱们中国呢挫败，还反咬一口的加拿大，那正是这个北约军事集团的一员。哎呀，现在你看，这以美国为首的五眼联盟啊，惯用的做法就是呢，以帮派做法对吧？成群结队对区域国家进行胁迫。你看现在美国在亚太地区的各种操纵，还有这加拿大在东海进行的军事挑衅的同时，五眼联盟的另外一个成员叫澳大利亚，那目前在南海的进行军事挑衅，而且和这个加拿大呀。非常类似，他们上演的是贼喊捉贼。你看，澳大利亚呢最近声称其反潜的巡逻机在南海海域啊遭到了中国呢歼16近距离的逼退。澳大利亚新任的防长呢渲染嘛，说解放军歼16战机啊疑似使用了干扰呢澳大利亚反潜的巡逻机雷达的这种铝箔弹。你看这个澳大利亚呢，我们说贼喊捉贼啊！咱们中国外交部呢也回应指出，中国在坚定捍卫呢中方主权和南海地区和平稳定。那么澳方呢要立即停止军事挑衅的做法。你看这个澳大利亚的巡逻机此前就曾侵害过咱们中国南沙群岛领空，咱们中国军机捍卫主权，我们说是无可非议的，也无可指摘的。但你看看美国、英国、澳大利亚这些国家啊，军事挑衅所谓的自由航行，有一个特别明显的特点。就他们好像对侵害其他国家领空、危害他国的这种间击正常的可能面临的反制没有思想准备，啊，动辄就是对中方依国际法的正当反制大呼小叫、情绪化、模糊化、倒打一耙，这个习惯好吗？一点都不好啊！在咱们中国周边呢，美、澳、加等国呢，对这种偷鸡不成蚀把米的后果，学会适应吧、嗯。好，你看，美国现在正在筹备呢，包括像英、加、澳、日等二十六国参加的环太平洋军演，演习时间呢持续一个多月，演习人数多达是 2.5 万人。说加拿大、澳大利亚呀，这两国是环太平洋军演的这个主力。现在呢不断进行军事挑衅，就说、是、想说明什么呢？说明解放军走向深蓝的力度还不够。那咱们解放军就加强这方面的这个力量吧，对吧？咱们需要进一步的走向深蓝，我们把敌人呢御敌国门之外。好，再来关注一下俄乌冲突啊！俄乌冲突持续三个多月时间了啊，一百多天了。现在呢，两军是聚在卢甘斯克，准备一较高下。呃，看一下这个目前战场的形势，俄军控制了北顿涅茨克的东部地区。如果俄军能够拿下整个的北顿涅茨克和利西昌斯克，那卢甘斯克地区就彻底被俄罗斯掌握在手中了。但这两天看着新闻挺有意思，就是。紧张关头啊，乌克兰的这个总统呢，泽连斯基居然冒险是突访前线。你看，在咱们这个新闻界啊，有一句这么话啊，就是“事出反常必有妖”啊。那俄罗斯媒体发现了很多的问题啊。泽连斯基日前对外呢，就是告知他说自己访问了和俄罗斯军队呢这个作战前线的两个城镇，还特别强调了，就是到了打了最为激烈的这个战斗的利西昌斯克，还有这个苏勒达尔。那西方媒体呢，对此是大肆的宣传。说乌克兰总统啊，勇敢地面对俄罗斯炮火，不顾个人的安危呢，访问顿巴斯前线，啊，在这类报道中，江南发有一点呢、啊，特别强调啊，说这个泽连斯基啊，已经进入了俄罗斯炮兵的射程之内。你看啊，泽连斯基访问这个前线之前的话呀，乌克兰军队呢刚好就是发动了一场反击，把出现在本顿尼茨克的俄军给击退了。当时乌克兰方面呢就是媒体的发言嘛，就说夺回了该城市 30% 的土地。现在呢。这个俄罗斯和乌克兰两军是各占这个城市的一半面积，那么这是个大背景，泽连斯基呢突然出现在前线，能够起到呢鼓舞士气的作用，但是美国媒体的报道啊，就有点画蛇添足了啊！为什么会这么理解呢？你看这个美国的新闻媒体这样写道：“啊，说泽连斯基呢前往利奇昌斯克指挥呢和这个前线阵地这个士兵啊会面的这么一个场景，这里距离前线呢只有几百码的距离啊。虽然上个月呢他也访问了哈尔科夫。”但这次访问呢，要比以前任何时候啊都要更接近前线。你看，泽连斯基在这次的美国媒体的报道当中就谈到了，他会为诸军队啊注入新的勇气，还表明他完全的信任乌克兰军队。你看这句话呀，像是在驳斥呢之前俄罗斯媒体的消息。俄罗斯媒体啊就说，乌克兰政府背后呢现在危机重重。那么泽连斯基呢和乌克兰的这个军方啊高层的也之间呢有严重的分歧。其实大家看一下新闻图片啊，从国外媒体所公布的泽连斯基访问前线的照片来看，泽连斯基啊不仅是没有全副武装，身穿这个防弹衣和头盔，甚至连随行人员的表现非常的松散，就怎么看都不像是在剑拔弩张的这个战场前线。所以有俄罗斯媒体的推断，这泽连斯基放出的照片呢，很大概率他是摆拍的啊。周围人呢也知道这里足够呢安全，远离战场，所以表现的非常的轻松。嗯嗯嗯嗯嗯好，前几天呢，白俄罗斯总统卢卡申科呢也爆料说，泽连斯基和乌克兰军方将领之间呢发生了冲突。那原因很简单嘛，就是泽连斯基呢对波兰提出要夺取乌克兰西部地区的计划呢视而不见。那么这让乌克兰这个军方啊非常的不满意。卢卡申科呢还表示，乌克兰军方呢就是要愿意干掉任何会肢解这个国家的人，包括呢泽连斯基。啊，其实分析一下啊，虽然这个泽连斯基在。乌克兰军方的高层中啊不太受欢迎，啊，但是现阶段呢发生军事政变的可能性，你说高吗？不太高。总统和军方高层呢不和有这个情况，那么对峙战斗力肯定会有影响的。所以说这也是泽连斯基心中的最大一块心病啊。还有一个关键信号啊，你看最近的话呀，德国政府呢这个举动很反常。自从这个罗斯和乌克兰爆发军事冲突以来呀，德国呢就非常的抵触，就是向乌克兰呢输送的一些比较的重型的武器。所以说选择六。防弹衣啊，头盔啊，对吧？非致命性武器的援助嘛。但是现在战况呢，我们说进一步的发展了。德国呢也放弃了决定，向乌克兰呢也提供重型武器了，比如说这个豹式的防空坦克，那么还有一些自行的榴弹炮。但是现在呢，德国虽然把重型武器答应要准备送给乌克兰，其实呢还没有真正的把这些武器啊送到乌克兰的手上。看了一下这国外媒体的报道啊，有分析人士透露说，德国政府呀、啊、其实并不太希望本国坦克呢出现在乌克兰。因为有历史原因嘛，那么德国呢，永远不可能成为第一个向乌克兰提供坦克的国家。你看德国媒体一针见血的这么分析和指出，德国的敷衍呢，既是暴露了舒尔茨政府呀对泽连斯基不信任，也是整个欧盟的对泽连斯基能力的怀疑。所以说这么一分析一来看的话呢，泽连斯基现在突然出现在前线，当然鼓舞士气是一方面，那么另一方面就是为了向西方作秀。逼迫这个德、国等欧洲国家呀，为乌克兰提供了更多的强力的武器装备。只不过呢，这次泽连斯基啊，我们说这个摆拍呢，漏洞百出，啊，让这个西方国家感觉呢，你这个作秀呢没做像啊，有点羞辱啊。那么，就连乌克兰的民众对他都是嗤之以鼻。明明是演员出身，但是他还不够严谨。所以，乌克兰的民众呢，认为乌克兰的未来发展呢，还真是令人担忧啊。所以说这么一分析的话，大家可能就了解了啊。这泽连斯基，别人说胆子真大呀，前线几百码，那结果怎么样呢？防弹衣、头盔都不穿啊，然后呢，随身入员的非常的轻松。那这可是在俄军的炮火之内呀。那么这么看来的话，这摆拍的痕迹太重了。所以说这就注定了呀。那么泽连斯基呢，到前线视察，那只能是一场戏。好，现在俄军的作战计划呀，就是已经从彻底控制呢卢甘斯克，已经是发展到了对这个顿涅茨克还有啊扎波罗热等地区要发动攻势。换句话说呢，泽连斯基刚刚视察的，如果是真的啊，那么这个利希昌斯克这些地方很快就要被俄军拿下了。乌克兰如果在军事上没有更大的作为，在政治上也不打算推进这个和平的进程，那等待这个乌克兰的可能只有被俄罗斯逐渐的蚕食的命运。继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播。好，继续关注我们的节目，我们再来关注下面的消息。你看，基辅在一个多月之前，啊，俄罗斯呢围困了之后，之后呢撤兵，然后就把主要力量呢集中在东部地区。隔了一个多月了，乌克兰首都基辅呀，在昨天呢再次响起了巨大的爆炸声。你看，对于基辅的老百姓来说呢，感觉好像这正常的生活逐渐逐渐似乎到来了。但是现在呢，爆炸声中。也再度的深刻认识到了国家正处于战争的状态。昨天呢，俄罗斯国防部表示，俄罗斯空天军呢用高精度的导弹摧毁了乌克兰近郊的一批由东欧国家呢提供的坦克装甲车。啊，当然乌克兰方面呢一直都予以否认啊。他们说这个俄军呢袭击的是基辅北部郊区的这个铁路设施。啊，其实，在这个同一天呢，俄罗斯总统普京呢对外发出警告，就如果西方国家向乌克兰提供的远程导弹，俄罗斯呢将打击新的目标。你看，我们说现在这个俄乌战场的形势啊非常焦灼，在这种态势之下，普京口中的“新目标”这个词儿放出来啊，那这个信息量是非常大的。大家都知道，由于这个乌军呢在战场上连接失利，那美国方面呢已经决定向乌军呢要提供海马斯高机动的火箭炮系统。这个火箭炮它可以发射的普通的火箭弹，还有呢，两款的地对地导弹。这两款导弹的射程啊分别达到三百和五百公里。那这样的话呢？你不能保证乌克兰是不是会对这个俄罗斯的本土呢发动这个攻击，啊？尽管之前这个乌克兰总统泽林斯基呢承诺说，我不会用美国提供的武器打击俄罗斯本土的，但是你这个很难承承诺呀，对吧？你既是裁判员又是又是运动员，你怎么这个承诺让别人相信呢？现在乌克兰军队节节败退，那不排除乌克兰最后是铤而走险的，来袭击俄罗斯本土，然后呢强行挽回这种颓势。啊，对于乌克兰当局这种保证的话呢？因为俄罗斯方面呢始终保持着怀疑态度。在昨天呢，乌克兰军方呢表示，基辅呢遭受空袭之际，乌克兰的防空力量拦截一枚呢来袭的这个巡航导弹，啊，那么经过这个研究之后呢，得出结论说这枚导弹呢是位于里海上空的俄军图95战略轰炸机发射的。那么基辅方面现在还不具备啊，就是动态追踪的俄军的能力，所以说这个结论的话呢，应该是由西方的情报机构呢所提供的。也就说呀。俄罗斯连这个战略级武器都亮出来了，那这就是对这个乌克兰背后的西方国家发出明确而严厉的警告信号。其实，除了对这个西方的警告呀，俄罗斯军队呢动用战略武器，说明了一点，就是尽管现在这个俄罗斯方面放弃了对乌克兰全境的是全面的进攻，是现在是重点性的进攻，但是俄军呢依然有打击乌克兰心脏的能力啊，类似于像这个俄军呢，比如说空袭基辅等战略要地的行动。以后呢，肯定会经常发生，而且呢，不限于是军事目标。俄军在乌克兰境内的行动啊，一直相对来说是克制的，就是没有针对性的袭击民用基础设施。但你看新闻图片，很多一些居民楼也被炸呀，那是因为呢，有这个乌克兰的这个军方或者亚素营、啊、所以说呀，你看俄罗斯的这种打击的话呢，它是有针对性的。如果乌克兰当局不顾实际情况一味的挑衅，那么俄军呢不可能再心慈手软，啊，放弃了只打击军事设施的目标，那么可能包括民用设施，你比如水电厂，对吧？这些水电气，那可能都会纳入打击的范围。按照目前的态势的话，接下来一段时间之内啊，俄军呢不仅会对乌克兰军队的阵地、还有基地呢和补给线发动呢广泛的打击，那么可能就是不加身份判别，对乌克兰境内的西方军员的车队要进行轰炸。甚至可能会用导弹的斩首泽连斯基或其他的政府要员，可能都会发生。但是我们说了，这就叫战争升级了。这种升级的话，由冲突是不是会发生为战争级别呢？难这的话，两国就全国总动员了。那我们说这个冲突可能就将一直呢持续下去。好，这边战争呢，我们说还在继续啊。但是美欧呢，对这俄罗斯大规模的制裁一直没有停下来。一边对乌克兰大力的援助，一边呢对这个俄罗斯呢大规模的制裁。你看，在这个整体上啊，我们说这个美欧阵营啊所谓的反俄政治，这个风向呢到现在为止没有改变。但是话说回来，其内部相当一部分的利益全体啊，已经悄悄的开始有点盘算着见好就收了，这内部呢开始出现了这个矛盾。你看，我们说在这个美国，就是里根政府呀，当时负责呢是监督北约和军备控制政策规划的高级官员，啊，桑蒂斯写了一篇文章，他说，在这个乌东战场上啊，尽管呢击败了俄军，帮助乌克兰恢复领土，甚至夺回克里米亚，那么都可以呢惩罚俄罗斯，但他话锋一转，突然间提问，那么相比于潜在的核战争风险，包括呢两极分化的欧洲地缘政治格局，那么欧美值得为了。以上的代价去向乌克兰付出吗？桑迪斯指出啊，乌克兰呢不太可能在长期的冲突中战胜俄罗斯。那美国呢，必须要说服基辅和莫斯科谈判，尽早的结束冲突。你看，咱们分析一下啊，这个桑迪斯呢，他这个观点，他不可能是一个人，他代表的是美国当前内部呢某些利益团体和人群对俄罗斯，就是整个乌克兰局势的看法。就在他们看来呀、啊，美国在这场冲突当中，他已经获得了足够的政治力。又加强了对北约的领导，又强化了和欧洲的合作关系啊，又间接的消耗了俄罗斯的大量国力。虽然在经济层面呢有负面影响，但总体来说呢是利大于弊，就是美国呢得到的比失去的要多得多。那么现在趁着呢，整个的负面影响呢还没有发展到不可忍受或者不可接受地步，那么及早呢抽身离场。拜登政府的这个决策呀，受到这部分团体和人群呢潜移默化的影响了。但是话说回来，这种。想法的话，那就是置乌克兰于国家利益不顾啊，也忽视了乌克兰人的意愿呢、啊。所以这两天，这个泽连斯基，你看，他说乌克兰受到了非常大的压力，因为国际社会呢出现了厌战的情绪，有部分团体啊，那么正在俄罗斯就要求他们呢和谈，啊，向乌克兰施压了。不过泽连斯基啊，并没有指明这压力究竟是来自于哪些团体。所以说，你看现在这战争超，这战事呢超过一百天了。那么，在这个欧美国家，那么到底是哪一部分人群不希望这个俄乌战争一直能持续下去呢？好，目前从这个媒体上报道的消息来看的话、啊，啊，美国内部呢，希望这个俄乌和谈的声音啊，主要是来自于那些已经淡出政坛啊，仅有一段时间的，当就之前的政治精英。你看刚才我们介绍的，除了桑蒂斯嘛，在里根政府任职，还有这美国前国务卿基辛格啊，已屡次表态。希望俄乌啊从大局出发，尽快和谈，免得那割裂这个欧洲的地缘政治格局。不过呢，美最重要的一点就是美国的军工复合体，我一定会同意他们的观点。你看这个俄乌冲突爆发以来呀、啊，军火巨头，那是表明面上的最大的受益者。看过这个，美国有分析界人士说呀、啊，拜登政府对乌克兰的400亿的美元的援助方案，美国军火商从中可以获得的一百七亿美元的利润。目前的话呢，美国股市啊是下行的状态嘛，但是军工股呢异军突起，一枝独秀。所以说，咱们就不难看出，一旦是俄乌冲突落下帷幕，这军工复合体很难再维持它的暴裂，那么欧盟的态度怎么样呢？有点摇摆不定，因为是俄罗斯呢地缘上的近邻，在能源的供给上啊，他们都有求于俄罗斯。我们说之前肯定被美国给忽悠了嘛，对不对？咱们就把这个俄罗斯打垮啊，打垮之后的话，那俄罗斯能言你就随便用了。但是现在，这一百天的时间过去了，发起好像没打垮呀、啊，而且欧盟，一旦是我们说了，俄乌冲突长期持续下去的话，欧盟元气大伤。你看现在这个俄罗斯反而呢更加的坚挺，随以敦促俄罗斯和乌克兰和谈的声音也逐渐大起来了。你看现在这个以德国和法国等欧洲国家呢，都在这构思就是外交方案吧，那为这个俄乌战争中最坏的一个情况呢做好准备。在欧洲的政客当中呢，比较典型的就是欧盟外交政策的负责人博雷利啊。一个多月之前呢，他还坚称就是乌克兰必须要拿下这个战争，赢下来。但是到六月份就不一样了。六月份的时候呢，他就改口说应该帮助乌克兰在谈判中啊，要获得相应的优势。你看最近的风向啊，博雷利的看法呢和拜登政府就是对整个的俄乌局势的态度有点相似。看了一下这个拜登在《纽约时报》上发表的一篇署名文章。就阐述了美国在俄乌冲突中的立场啊，不扩大危机，不逼呢乌克兰让步，武器援助是为了帮助乌克兰在谈判中啊有更好的有利地位。但是话虽然这么说，但是拜登呢没有明确表态要帮助乌克兰恢复领土。你看现在这个欧洲国家呀，一旦也都在劝和嘛啊促谈，拜登呢阻止了吗？没有，只是强调呢啊，你们说不要违背呢乌克兰的意愿啊，说明他呢开始也希望俄乌开始能够和谈了。但前提是不要损害呢乌克兰的利益。呃，这里相对也要再说一下，就原本在这个乌冲突初期啊，和民主党一起呢挺乌的共和党人，现在态度也出现了变化了。你看之前的话，共和党呢是出于孤立主义嘛，美国优先的想法，就是部分的共和党议员呢，现在呢想法不一样了，现在开始反对拜登政府的援乌法案了。不过这些声音呢，都被这共和党的大佬啊，就是麦康麦尔强行压下去了。总体而言的话，共和党依然能够呢，就在这个俄乌议题上跟民主党保持一致。但是现在再往后拖的话，美国利益就快要受损了。那两党之间要出现分歧了。从这个乌克兰，我们再来说一下。从他的自身角度来说呢，乌克兰他肯定是需要西方的武器援助。没有西方的武器援助，那你要把俄罗斯军队打回去、收复失地是不可能的事情。啊，泽连斯基现在出于维护国家的利益需求。啊，也倾向于继续和俄罗斯作战，但是未来的走向呢，更多要看这个美国和欧洲如何抉择，包括呢，俄罗斯想要打到第几阶段？你看，在第六月一号的时候，俄罗斯国防部呢方面也公布了对乌克兰第三阶段呢军特别军事行动的目标，就是包括呢控制尼古拉耶夫州、还有敖德萨州和哈尔科夫州。那么，拜登政府呢，接下来他的举动会表态啊，很可能会发挥一个风向标的作用。美国目前总体上呢。是坚坚持就一定要支持这个乌克兰的，啊，乌克兰呢最近呢在军事上偶尔也会打一个漂亮仗，比如收复了北顿涅茨克的部分失地。那么预计的话呢，能够提振一下西方国家对乌克兰信心。但是越往下走，冲突时间越长，那美国和欧美那么内部的话，越来越多的人群可能力团就撑不下去了啊。这一点呢，目前还仅限于是民众之中。那么现在已经在这个美国的精英层呀、啊、和领导层快速的发酵了，所以说拜登政府呢要做好两手准备，一方面呢，但你要继续保持对俄罗斯的政治攻势，那美国就继续维持呢在西方世界的领袖地位。那么另一方面呢，也要在为这个乌克兰的战败的可能性留下呢充裕的退路，以免呢是得不偿失。据锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七绵阳广播电视台综合广播。从这个6月6号到6月10号是美国洛杉矶呢啊，就是美洲峰会。举办的时间，这场峰会啊，拜登政府呢也非常看重，原因有几个嘛？第一就是要刷一下存在感，那么第二就要展示我在这个美洲地区的雄威，同时借助呢，就是门罗主义的宣传，强化的美洲是美国人的美洲这种意识。但是话收回来了，正是由于他这种意识啊，也正是由于之前的俄乌冲突之后，美国和西方国家对俄罗斯的抵制，我们说了又抵制猫，又抵制狗，对吧？抵制作，抵制作家，什么都抵制啊。也是很多国际会议上的抵制俄罗斯，但是抵制来抵制去呢，我们说的抵上瘾了。那么这这次的美国就是美洲峰会啊，就是抵制三个国家：古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜。但是没想到这个抵制呢，遭到了很多国家的抵制。你看，墨西哥第一个就出来了啊，墨西哥总统就说了：“我要看看你的行动，对吧？我就不来了。”但是这个美洲峰会啊。可能是要好好谈一谈美国和墨西哥边境的问题，墨西哥总统都不来了，他很多议题没人谈，对吧？有议题没有嘉宾啊？玻利维亚也抵制，萨尔瓦多也抵制，抵制的国家呢一连串，二十五个国家对美国进谴责。谴责方面呢有几个原因嘛？第一就是认为美国啊把政治化、民主化这个话题呢至于是美洲峰会之上，啊，就换而言之，就是美国要为这个美洲峰会设立这个准入门槛，美国不同意、反感的国家就别来了。那这叫什么峰会呀？啊，其中像古巴这样的国家，其实为美洲啊做出了巨大的贡献。你看，尤其在这个新冠疫情的防治上呢，美国没有太多的顾及到美洲人民的利益啊，但是古巴呢，却为很多美洲国家提供了各种设施、各种医疗队，可以说是居功至伟。但是现在美国呢，把它给禁了，所以这一下就惹怒众人了。那么第二个问题呢，其实说远了。和过去二十多年的美国在美洲的处境有关系啊，这但这必须要说一下，啊，因为在过去二十年间呢，甚至在之前些年代，美国在美洲地区，尤其是在南美啊，推进它的自由市场经济，这个自由市场经济啊，使得阿根廷的破产、乌拉圭破产、很多国家破产，甚至陷入到呢经济、政治的、政治的震荡之中。你看，很多国家呀，经过一番反思，就意识到了跟着这美国混的好像没什么好事听美国的话呀，就入坑，啊，所以说现在越来越多的国家啊，对着美国呢有怀疑了，对美国呢疏远了，在这个美洲国家啊，出现了一个很有意思的现象，就是美洲国家自己呢要团结起来，那么这样的话呢，美国就越来越没有存在感了，因为现在美国感觉呢，在美洲这些地方啊，没有什么发言权，又是在家门口，你不能打，不能骂，挺难办，美国犹豫不决，很难办呢，他也不舍得拿出真金白银。为这个美洲国家的谋利，所以说美洲国家跟美国呢是离心离德，走得越来越远了，这是一个原因。那么更重要的原因在哪呢？美国认为他在美洲就是老大，但这个地方它起不到个老大的作用，也起不到呢老大的责任。当然，你就别想有老大那种权利，很多国家就反感你，对吧？厌烦你，怀疑你啊，这呢就非常的正常了。这就说，美国现在陷入一场的很尴尬的经济之中。换句话说呀，如果说别的国家举办峰会，他们大家都可能是喜滋滋、啊乐洋洋的去了，甚至说呢，大家都上门迎客，对吧？很多国家呢会聚集而来，欢欢喜喜的迎客上谈，共同的对未来，啊形成美好的愿景。但是美国这次峰会啊，死气沉沉，你看形成了鲜明的对比。那么第三个方面是跟美国的国内问题有关系，美国国内的问题啊都不好解决啊，新冠疫情死亡人数超过一百万了，南美呢供应不足，对吧？枪支暴力一直呢泛滥不绝，枪声四起，血案连连。那么对于老普通老百姓来说呢，通货膨胀率呢居高不下，总统的支持率也不断走低。在这种情况之下，他没有更多的让美洲国家进服的地方，你自己都做不好，你怎么来帮助我们？因为在这个周边呢，不敢想象。呃，说这美国和墨西关墨西哥呢开战了，美国连古巴，对吧？以前呢很强硬，但是没敢打过，更何况呢针对美洲国家？那你让美国打打巴西，打打智智利呢试一试？所以说呀，这个打不敢打，骂呢也不好骂，因为你一张嘴，别人的几十张嘴来对你，啊骂骂不过。同时，美洲国家还是蛮团结的，现在美国呢又非常的虚弱。所以说，针对这种情况呀，美洲峰会就形同虚设，跟这个七国峰会呢就差不多了。本来就是刷一个存在感的峰会啊，也没有存在感了。本来一个呢刷微信的峰会，微信的也没了。本来那个想象的象征性的解决一些问题的峰会，结果变成了一个呢轻谈的峰会。呃，本来这个峰会的规格呀还是蛮高的，但是因为拒绝了三个国家，被很多国家拒绝，所以很多国家呢派了一些低层次的官员来了，都不是一把手。啊，就变成了个参差不齐的很少见的峰会。那么这个峰会举行下去还有何意义呢？对吧？你举行个四天、五天、六天或者更长的时间，就能解决什么问题呢？你看，我们说这次啊，美洲峰会，它所代表的背后就是美国和美洲国家呀、啊、进一步的疏离。这是美国呢对俄罗斯极端制裁的模式啊。那么再次在美洲碰壁，也是呢美国从全球霸主的地位啊，逐渐的走下了神坛。继续回到江南呢，为大家所带来的新闻早早报啊。那么接下来我们来到咱们这个邻国韩国，你看，在这个5月10号啊，韩国新总统尹锡月参加了就职典礼，同时呢送别了文在寅，文在寅就回到了他的这个乡下的老家去了。呃，但是最近出了一些事儿，因为这个韩国前总统文在寅啊，在卸任之后呢，就回到老家之后啊，就出现问题了。呃，门前呢出现了示威游行者，这个示威者呀、啊，连续二十多天。在家呢一直抗议，声音非常嘈杂，所以令当地的居民那是苦不堪言的。根据这个韩联社的消息，韩国总统尹锡月呢在在昨天呢又回应了这事，说总统府前呢也有示威，那么依法进行就行了啊，结果引发了舆论的争议。你看，根据媒体报道，是有记者呢问正在上班途中的尹锡月如何看待文在寅这个住所之外啊持续不断的示威，然后尹锡月就回答嘛，他说哦，这个吧，总统周边。呃，总统府周边呢也被允许示威这个抗议啊，依法不就行了吗？就说他们呢可以这么去做，只要是依法就 OK 了。尹序月作为一个新总统，他这么表态妥吗？所以迅速引发了争议啊。有韩国网友指出啊，尹序月担任的这个检察官应该清楚呢办公楼和私人住宅的区别。如果真是为民众考虑，怎么能够允许的影响民众的日常生活和休息呢？都示威游行。因为网国表示啊，文在寅在住所外的示威活动已经出现违法行为了，呼吁总统呢和政府积极的介入。好看了一下这个韩国媒体的报道啊，文在寅信任之后呢，本来是回这个呃自己的这个乡下老宅呀、啊，那么就下田呢还种种菜，呃，想度过这个晚年，平和的度过晚年。但是呢，因为示威者在文在寅住所外呢不分昼夜的机会，还有抗议。十名年过七旬老人据说出现了健康问题，被送院治疗了啊！这些老人的症状呢，包括有失眠、食欲不振和出现了幻觉。那么根据了解啊，这些示威者呀，他不仅是站在那儿，而且在门外是辱骂，时间呢长达二十多天了。文在寅呢不堪其扰，选择报警。那么要求警方对四名这个保守团体的成员呢进行处罚啊，但到现在为止的话呢，这种情况呢并没有消失。我们说，在这个韩国呀，你看，就说这个总统呢，他是个很危险的职业啊。文在寅在上任之后呢，其实做的还是不错，特别是在你看咱们中国和美国之间，文在寅呢选择这个中立的这么一种一种方式，啊，不再像他之前的总统啊朴槿惠，对吧？倾向于这个美国西方布置的萨德这个呃反导系统。那么文在寅呢，他坚持的一种中立的原则啊。现在尹锡月上任之后的话。那会不会又走向另外一个极端呢？我们在节目之前呢也做过这个详细的分析，而且在这个韩国呀，包括像日本，你看日本的特搜科、韩国的检察院，他们的权力非常大。你看，包括像这个总统的话呢，都是由检察院来进调查和处理的。所以，在这个最危险的职业当中，韩国总统啊，从第一届开始到现在为止的话，还没有一位总统呢善始善终。啊，其实之前比较看好文在寅，但是文在寅在卸任之后的话，也能不能够终结这个魔咒呢？那这都不好说。好，以上就是今天新闻早早报的全部内容。啊，俄乌冲突呢到底如何收场？美国很狡诈，着急的告诉了乌克兰结果是什么结果呢？关注我们今天的今日话题。